0: Le retour de Mario Dumont.
1: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
0: C'est l'heure de notre tour d'horizon de l'actualité internationale avec Normand Lester. Bonjour Normand. Bonjour. Alors, un cas assez spécial là, des, là, dans les annales judiciaires des États-Unis. Accusation abandonnée contre le général Flynn.
1: Oui, le général Flynn était le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. Son premier là en 1917. Et seulement trois semaines après que Trump l'a nommé, il a décidé en février 2017 de le renvoyer parce que Mike Flynn avait menti au vice-président Mike Pence au sujet de rencontres qu'il a eu avec l'ambassadeur russe à Washington.
0: D'ailleurs, normalement, c'était à ce moment-là, le Trump, c'était encore relativement nouveau. C'était une des premières fois que ça faisait vraiment cowboy, parce que tu disais, wow, là, un, un des postes les plus stratégiques pour avoir du renseignement, conseiller à sécurité intérieure, pis tout ça. Puis tout à coup, euh, se retrouve dans une controverse, pis là, tu dis, comment il a pu être nommé là? Moi, là, dans ma tête, ma mémoire, c'était un des premiers moments où on s'est dit, oui. ouf, ça fait cowboy, là.
1: Oui, et surtout que Barack Obama avait souligné à Trump que euh, Mike Flynn, hein, qui est un ancien général de la Defense Intelligence Agency, n'était pas un homme fiable. En tout cas, après son renvoi, le FBI euh, l'a rencontré pour lui poser des questions, bien sûr, sur les, les relations et les communications qu'il y a eu avec l'ambassadeur russe à Washington. Et à ce sujet-là, Mike Flynn a menti. Alors, il a fait face à des accusations en justice dans l'espoir d'avoir une peine moins importante. Il s'est reconnu coupable sous deux chefs d'accusation. Et puis, bien sûr, on s'attendait là à ce que le juge donc euh, le condamne à une peine. Et là, coup de théâtre, hier, <rire> l'homme de main de Donald Trump, William Barr, le procureur général des États-Unis qui dirige le département de la justice, a décidé d'abandonner les poursuites contre Flynn. Écoutez, pour justifier l'abandon de procé des procédures contre le général Flynn, le département de la justice affirme que l'interrogatoire que le FBI lui a fait subir était dépourvu de légitimité. Comprennent qu qui pourra. En tout cas, dans tous les milieux. Mais en résumé,
0: on retire des accusations auxquelles il plaidait coupable.
1: Oui, qu'il avait déjà plaidé coupable. c'est vraiment, mm. ça s'est jamais vu. Puis évidemment, ça démontre, là, comment l'indépendance de la justice est menacée aux États-Unis par par Donald Trump. Euh, C'est vraiment euh, euh, des choses là qu'on qu ne croyait pas possible. Si, si tu regardes dans les médias américains, bien sûr, il y a des anciens hauts responsables de la justice américaine là qui réagissent et qui commentent, et puis eux autres même n'en croient pas euh, à leurs yeux. Par contre, il faut dire une chose, la décision finale Va revenir au juge devant lequel Flynn a plaidé coupable, Emmett Sullivan. C'est un juge de la ville de Washington, du district de Columbia, euh, qui est un type qui, lui, croit beaucoup à la justice. Et il pourrait, il pourrait défier la recommandation du ministère de la Justice et maintenir la, euh, la condamnation de, de Flynn et l'accuser. Mais attention, nouveau coup de théâtre possible et probable, c'est que comme, parce que Trump immédiatement a dit qu'il considérait son ancien bras droit comme blanchi, puis il a déjà laissé entendre qu'il pourrait user de son pouvoir de grâce présidentielle à son bénéfice. Donc, il n'est pas exclu là, mm. que malgré tout ça, dans ce charivari là Trump décide de le, de le gracier. Mm. Attention, ce n'est pas tout, parce que où on, où on en est rendu, on hein, est en train de, euh, euh, de défier, dans le fond, de mépriser tout le système de justice aux États-Unis, de l'indépendance du pouvoir euh, législatif et du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir présidentiel, et il semble, et moi ça ne me surprendrait pas du tout que ça arrive, que Trump va aussi gracier deux autres de ses amis politiques, Roger Stone et Paul Manafort, qui ont eux aussi été trouvés coupables là, et condamnés à des peines de prison. Et puis bien sûr, pourquoi tout ça? Parce que Trump sait que ses partisans aiment ça lorsqu'il met en cause, lorsqu'il défie tout l'appareil judiciaire, politique, administratif euh, euh. des États-Unis, le pays s'en va dans une direction qui, qui est vraiment euh, 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 terrible et angoissante.
0: Non, normalement, ce que Trump contrôle un peu moins présentement, c'est euh, évidemment la, la pandémie qui donne. On l'a vu au Canada, mais aux États-Unis aussi ce matin, euh, un portrait dramatique de, de l'emploi, avec 20, fait plus de 20 millions euh, d'Américains qui ont perdu leur emploi au mois d'avril. Ça commence à faire mal.
1: Oui, simplement, on pense simplement au mois d'avril. Puis si on prend les deux mois depuis le début de la pandémie du coronavirus, c'est 33 millions d'emplois qui sont disparus aux États-Unis. Ça fait passer le taux de chômage à un niveau jamais vu depuis les années 30 euh, de, euh, depuis les années 30 euh, 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 l'économie américaine là euh, a pas perdu autant a, a jamais perdu autant d'emplois en si peu de temps euh, euh, ça aussi c'est des choses on ne voit pas comment euh, euh, tout ça va pouvoir se remettre euh, facilement euh, euh, par exemple en 2008 en comparaison au total il y avait seulement 8 millions d'emplois qui, qui étaient disparus pendant les deux années de crise, là. Euh, euh, donc il y a une douzaine d'années. <rire> hein? Puis et justement, durant la grande récession de 2008-2009, le taux de chômage n'avait été que de 10%. Et là, on est rendu à, à 14%. Puis encore là, il faut faire attention parce qu'il y a certains économistes qui pensent que le vrai taux de chômage pour le mois d'avril pour être le double de, de ce, que, que ce que démontrent les, les statistiques. Ce qui signifierait qu'il y a peut-être le tiers des Américains qui veulent et qui doivent se trouver du travail et puis qui ne peuvent pas le faire. Et, et Parce que, bien sûr, on tient compte des gens qui, euh, pour l'instant, ne sont pris, sont confinés à la maison, donc ne peuvent pas faire des démarches pour trouver de l'emploi, puis il y en a des millions qui sont dans cette situation-là. En tout cas, il y a ça d'autres cas qui ne sont pas euh, comptabilisés là, dans les, dans les mmh. statistiques sur le taux de chômage. Encore une fois, ça ne fait qu'augmenter les problèmes que va avoir l'économie américaine et comment remettre tout ce monde-là au travail. Et ça aussi, ça ça entraîne un autre problème parce qu'actuellement, il y a une majorité des États américains justement qui font face à cette situation économique absolument épouvantable qui ont décidé de mettre fin aux règles de confinement. Et puis euh, et là, on parle jusqu'à 47 États sur 50 là, qui, mm -hmm. semble-t-il, vont donner, vont assouplir les, les règles. Et, mais... Là, il y a des gens, euh, des spécialistes euh, en économie et des spécialistes en santé qui disent, attention, si vous faites ça, eh bien là, vous vous allez causer, vous risquez de causer, vous dire une nouvelle pandémie à l'automne, à l'automne prochain. C'est si, si une nouvelle, vous a, une nouvelle vague,
0: c'est ce qu'on, c'est ce qu'on oui. craint toujours. Ouais, euh, normalement 8 euh, mai euh, date. Euh, en fait, je dirais pour toute l'humanité, sauf la Russie, c'est la date qui marque la fin de la deuxième guerre mondiale pour les Russes. Si je me trompe pas, c'est comme demain, c'est comme le 9 oui, mai. Oui, c'est demain.
1: <rire> ouais, puis les Russes, dans le fond, c'est eux qui ont le plus souffert. Ils ont... Ils ont oublié... Il y a eu 75 millions de morts parmi la Deuxième Guerre mondiale. Une majorité, cela, de civils. Seulement les Russes, ils ont perdu 27 millions de personnes. C'était le pays qui a le plus souffert, bien sûr, de la main des Allemands. Et puis, évidemment, on avait prévu, comme chaque année à Moscou, des grandes cérémonies. Le président Emmanuel Macron était invité. Mais à cause de la pandémie, qui, qui actuellement est en plein développement en Russie, ouais. on a décidé euh, euh, d'arrêter ouais. et d'annuler toutes les cérémonies.
0: Toi qui connais bien l'histoire, rappelle-nous un peu comment cette date-là est, est, est fixée. Parce que dans le fond, Hitler s'était suicidé deux-trois semaines avant. Je veux dire, ça faisait déjà quelques oui, jours. qu'il n'y avait date... plus vraiment de doute que les Allemands allaient capituler. Là, c'était fini la guerre, en gros, mais le 8 mai...
1: Ben là, c'est là, là où vraiment il y a eu la reddition. Le dernier commandant en chef des forces militaires allemandes, le général Keitel, donc s'est présenté, puis on avait fait venir à Berlin, parce que les Russes occupaient Berlin, on a fait venir les Américains, les Français et les Britanniques, et c'est lui, puis on, évidemment, vous allez voir aujourd'hui probablement euh, des images de cette signature-là. Donc, vous le voyez arriver avec son bâton de maréchal qu'il met sur la table et qui signe l'acte de reddition euh, euh, officiel. Euh, C'était la, la plus grande guerre de l'histoire de l'humanité. Puis moi, je regarde la crise de la pandémie actuellement. Bien sûr, au niveau des morts, c'est dans aucune mesure, mais ça a un effet mondial. Il y, a, il y a plus de la moitié des êtres humains sur la planète là qui sont en, confin en confinement et qui sont touchés par les effets de cette pandémie-là. Euh, ce n'est pas pour rien qu'Emmanuel Macron a dit « Nous sommes actuellement en guerre ». Ça aussi, en France, on a dû limiter les cérémonies. Euh, tout ce qu'il y a eu, c'est que Macron accompagné de, 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 de dignitaires est allé déposer ouais. une gerbe euh, euh, du, euh, du, euh, du soldat inconnu. Évidemment, sur la ouais. tombe, mais aussi une gerbe au général de Gaulle. Une journée émotive... à
0: Merlin, oui. autre,
1: autre malheur, on voulait pour la première fois organiser des cérémonies pour Condamner le régime nazi et commémorer la victoire des Alliés parce que maintenant les les Allemands l'avaient pas fait et encore une fois on avait prévu des grandes cérémonies et tout ça a été annulé tout ça est annulé. Tout, ce a, tout ce qui va avoir c'est qu'Angela Merkel et le président Steinmeier vont aller déposer une gerbe aux morts de la deuxième
0: guerre mondiale et aux morts de l'Holocauste Normand, merci beaucoup bonne semaine mais